0: Falaremos sobre o relacionamento entre nós e Deus. Para começar de fato o nosso tema de hoje, eu queria eu trouxe uma imagem que eu queria que você tivesse aí como uma ilustração, tá? Talvez você já tenha visto essa imagem alguma vez rodando pela internet. Talvez porque não, alguém já tenha tido a oportunidade de visitar essa escultura. Essa escultura ela é chamada, Mel... não sei se a pronúncia é essa correta, em português melancolia ou também conhecida como o vazio da alma. Essa é uma escultura feita pelo artista Albert George, não sei se a pronúncia é correta também, datada aí de 2012, algo recente. E exatamente essa escultura se encontra em Genebra, na Suíça, próximo a um lago ali da cidade. Dá uma olhada para essa escultura. Eu confesso que eu não sou o maior apreciador das artes, não tenho esse dom tão profundo. Mas eu confesso para você que essa escultura ela me chama atenção. Essa escultura ela pretende retratar como o ser humano, por dentro, ele tem um buraco. E é interessante que se você pesquisar fotos na internet dessa escultura, você vai ver que cada hora tem uma coisa diferente dentro desse, 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 desse homem. Por quê? Atrás você tem o fundo, ele é vazado. E às vezes você tem uma pessoa passando... Às vezes você tem água, uma fonte subindo. Cada hora tem uma coisa diferente. E é interessante a metáfora que essa escultura traz, de que o ser humano ele tem um vazio por dentro, na alma, no que o artista diz. E por isso o ser humano tenta preencher, ou pode preencher, de diversas maneiras. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, para iniciar nossa reflexão, é o seguinte. Com o que você preenche o vazio da sua alma? Com o que você preenche aquilo que você é? Se esse homem, se esse ser, se essa pessoa retratada fosse você, com o que seria preenchido esse buraco bem no meio de quem você é? Com o que você preenche? Qual é a porcentagem daquilo que forma quem você é? Aquilo que define você? Veja, eu não estou falando aqui com o que você gasta o seu tempo. Não estou perguntando quais são os seus gostos. Tudo isso faz parte, mas a minha pergunta é muito mais profunda. O que de fato forma quem você é? Com o que você preencheria o seu vazio? Deixa eu fazer um exercício contigo. Imagina que você tem uma régua. Imagina que você tem uma régua, que ela tem a capacidade de migir... Medir aí os atributos, ou os pontos, ou os elementos que preenchem quem você é. Imagina que tem esse vazio e você tem uma régua capaz de medir a porcentagem de cada coisa que preenche você. Dá alguns exemplos, você responde aí na sua mente, tá bom? Para ajudar no exercício. Seguinte, quanto de quem você é, quanto por cento, é definido pelo seu trabalho ou pela sua profissão? Quanto desse seu vazio é preenchido pelo seu trabalho sua profissão. Se você é estudante, isso é a sua profissão. Ou mais específico, quanto dessa porcentagem é preenchido pela sua família? Quanto dessa porcentagem desse vazio é preenchido pela sua família? Você está fazendo as contas aí? Eu estou contando que você está fazendo as contas aí dentro, Tá? Quanto desse seu vazio é preenchido pelos relacionamentos? Seja qual for o nível dele, seja um relacionamento marital, seja um namoro, seja um relacionamento de amizade. Quanto desse vazio é preenchido pelos seus relacionamentos? Quanto desse vazio ou da definição de quem você é, é preenchido pelos prazeres, pelo entretenimento, pelos hobbies, pela busca pela felicidade? Quanto é preenchido? Quanto do que você é definido por outros fatores gerais, seja lá qual for, eu não sei outros exemplos que eu poderia citar aqui. Qual é a porcentagem do que define quem você é? Conseguiu medir na sua régua quanto de cada coisa você é? Agora eu te faço finalmente a pergunta mais importante que você já está esperando. Quanto por cento de você, ou desse vazio, é formado por Deus? Quanto de quem você é É formado pelo trabalho, pelos amigos, pela família? Quanto de quem você é formado por Deus? Deixa eu ampliar um pouquinho essa metáfora aqui para você entender a profundidade do que eu estou querendo trazer aqui para o nosso estudo. Se a gente pegasse essa mesma régua de porcentagem sobre Deus, com quanto você acha, quantos por cento de Deus a gente tem quando a gente nasce? Quando a gente nasce, nós somos preenchidos por quanto por cento de Deus? Ou quanto por cento de nós é preenchido por Deus? Eu não sei se você concorda comigo, mas me permita dizer que nós nascemos com 0% preenchido de Deus. E eu explico o porquê. Porque a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Completamente corrompidos pelo pecado. Completamente entregues ao pecado. Por isso eu diria, e eu não sei se você concorda, que nós nascemos com zero cento de Deus. Mas existe um momento... Existe um ponto da nossa vida que nós encontramos a Jesus. E se você está aqui hoje sentado, é porque em algum momento você já encontrou Cristo. Talvez você já tenha encontrado Cristo no seu berço. Porque você vem de uma família que te ensinou quem é esse Jesus. Talvez você tenha encontrado esse Cristo já tem uns 5, 2, 10 anos. Talvez você já tenha encontrado esse Cristo 50 anos. Talvez você está encontrando esse Cristo agora. Talvez você encontrou esse Cristo ontem, por que não? Talvez você está encontrando Cristo hoje, por isso que você veio aqui. Mas o fato é que se você está sentado nessa cadeira, é porque de alguma maneira, em alguma medida, você já conheceu Cristo. E é interessante que a Bíblia traz esse paralelo para a gente, que toda vez que uma pessoa tem um encontro com Cristo, ela é completamente transformada, ela é completamente impactada. A vida dela muda, assim, de ponta cabeça, completamente a gente vai falar muito sobre isso em outros estudos, em outras meditações. Só que às vezes a gente se acomoda e acha que uma transformação que viveu por Cristo é o suficiente para a vida toda. Deixa eu colocar um último exercício para você. Mas eu quero que você imagine aí, tá? Pega essa régua de novo. Volta lá atrás, no dia que você encontrou Jesus. O dia que de fato você foi impactado pelo amor de Cristo. Volta lá. Tenta medir com essa régua quanto por cento você foi preenchido por Deus. E agora a última parte do exercício é. Pega essa mesma régua e mede você hoje. Qual a diferença de quanto você foi preenchido por Deus aquele dia? E quanto você é preenchido por Deus hoje? Quanto de você é definido por Deus? Quero ler um verso da Bíblia contigo. Gálatas capítulo 2, verso 20, é o texto base do nosso estudo de hoje. Gálatas capítulo 2, verso 20. Se você tiver sua Bíblia, seja ela em papel ou virtual, abra ela para nós podermos ler e estudarmos juntos. Gálatas capítulo 2, verso 20. Quero ler com vocês esse texto, esse verso pequeno, mas muito profundo e... Antes de lermos especificamente, eu quero te convidar a orar mais uma vez. Pode ser? Do jeito que você está, para um pouquinho, feche seus olhos, quero orar com você. Oremos. Senhor Jesus. Obrigado pelo privilégio de termos um lugar tão agradável, tão confortável, para podermos simplesmente, com toda liberdade, abrirmos a Tua Palavra, e estudarmos a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Senhor, recentemente falamos sobre missão, e como a compreensão da nossa missão muda a nossa identidade, pois hoje, Senhor, nós vamos falar ainda um pouco mais sobre essa identidade, mas falando especificamente sobre o Senhor. Porque talvez nós temos buscado Te encontrar, mas talvez ainda nós não somos formados inteiramente por Ti. Então eu peço que nesse momento o Senhor fale com a gente. Que ao lermos a Tua Palavra, que ao estudarmos a Bíblia, nós possamos sair daqui convictos e decididos do que deve ser diferente nessa semana que vem pela frente. Que nós possamos sair daqui mais próximos da Tua vontade. Meu Deus, que nesse momento, todo som e barulho se cale Apenas a sua presença possa ser sentida aqui em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos. E que nós possamos ser daqui transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas, capítulo 2, verso 20. A Bíblia diz assim. Paulo dizendo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Talvez se Paulo tivesse sentado aqui nesse auditório e eu fizesse essa pergunta, ou se a gente fizesse essa pergunta para ele. Paulo, quanto de você é formado por Deus? Talvez Paulo diria, 100% de mim é formado por Deus. É isso que ele está dizendo nesse verso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais estragem, não tenho trabalho que me define, não tenho um sonho que me define, não tenho uma carreira que me define. A única coisa que define quem eu sou é Cristo, porque já não sou eu quem vive, Cristo vive no meu lugar. Eu morri. Só existe Cristo agora. 100%. Integralmente eu sou formado por Deus. Será que a gente conseguiria dizer a mesma coisa? Já não, não é mais o Dani que vive. Agora é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive. Paulo morreu para ele mesmo. Paulo é formado 100% por Deus. Aí você pode olhar agora e dizer assim, pastor. Mas é possível nós sermos formados 100% por Deus? A gente não é contaminado pelo pecado? É possível no mundo de pecado ser formado por Deus? Sim. Sim. Veja, não confunda as duas coisas. Não confunda uma natureza pecaminosa e com práticas pecaminosas com ser, forma, integralmente, melhor dizendo, formado por Deus. Esse mesmo Paulo, que diz que já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele, em outro momento, Romanos 7, verso 15 a 17, vai trazer aquele trecho tão conhecido da Bíblia, onde ele diz, miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. E aí ele vai dizer porque o pecado habita em mim. O mesmo Paulo que diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, em outro momento vai dizer, o pecado ainda habita em mim. Por isso é possível, ainda que num mundo em pecado, ainda que com a nossa natureza completamente estragada, é possível que a gente seja formado 100% por Deus. É possível que naquele vazio do ser humano, a gente seja 100% preenchido por Deus. É possível que a nossa identidade seja formada por esse Deus. Quanto de você é formado por Deus? E talvez agora você esteja ouvindo isso, e você já forme a seguinte conclusão na sua mente. Ok, pastor. Já entendi que eu preciso ser formado por Deus. Então quer saber? Chegar em casa eu vou ler mais a Bíblia. Vou ler cinco capítulos agora ao invés de três. Ao invés de um. Ao invés de um verso. Pastor, quer saber? Eu vou chegar em casa e ao invés de cinco minutos, eu agora vou gastar trinta minutos de oração. Eu agora vou cantar hinos em casa porque eu não cantava. Não é isso que eu estou dizendo hoje. O convite de hoje não é para você ler mais a Bíblia. O convite de hoje é para você ser formado por Deus, é diferente, é mais profundo. Estamos falando não do que você faz, do que você lê ou do quanto tempo você ora, estamos falando de quem você é, quem você é. A grande luta aqui é que justamente não existe uma fórmula mágica, porque se nós entendemos que nós precisamos... ver, Nós não precisamos gastar mais tempo com Deus. Nós precisamos ser mais formados por Deus. Nós precisamos ser mais entregues a Deus. Nós precisamos ser integralmente definidos por Deus. É muito, é muito diferente. É mais profundo. E o grande problema aqui, a grande dificuldade, eu vou confessar para você, é que eu não consigo te utilizar um método para viver isso. Não existe uma fórmula mágica eu não consigo virar para você aqui e falar assim, pessoal, vou te dar agora então cinco passos, para você poder ser formado integralmente por Deus, não. Porque não existe uma forma única, não existe um passo a passo, para que a gente possa dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O único que pode realizar isso em nós é o Espírito Santo. É um milagre ser formado integralmente por Deus, ter mais de Deus em mim, veja, não estar mais com Deus, mas ter mais de Deus em mim, ser mais de Deus, isso é um milagre, isso é um milagre, isso não é simples, na verdade cristianismo é isso, a definição de cristianismo talvez seja justamente a luta por diariamente ser mais de Deus, Pertencer mais a Deus. Ser formado mais por Deus. É uma luta constante, diária. E até que esse mundo termine, uma luta eterna. Você já experimentou permitir que Cristo vive em você? Tal qual Paulo, você já experimentou dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? É interessante que essa ideia, ela nos traz a meio que nós lemos na semana passada, ou melhor, na semana anterior, semana passada o tempo inteiro, mas da última vez que nós estudamos. Porque nós lemos o texto onde o próprio Jesus traz esse mesmo conceito. Em Lucas capítulo 9, verso 23, está lembrado? Ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Lembra que nós estudamos sobre isso? Diariamente negue quem você é. Tome a sua cruz, ou seja, morra para você. Mate o seu próprio eu, para que então Cristo possa viver em você. Nós falamos sobre isso. Jesus fala exatamente a ideia que Paulo traz. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Jesus diz, já não deve mais ser o que vive, porque você deve negar a você mesmo. Para que então eu possa viver 100% em você? Você já experimentou morrer para o eu? A tal ponto que você possa dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você já experimentou negar completamente quem você é? Ou melhor, negar no sentido de abrir mão completamente da sua identidade para que Cristo possa formar uma nova em você? Talvez você possa sair daqui agora então desesperado. Pastor, eu já entendi que eu não estou vivendo completamente de Deus, mas você não me diz como fazer, então eu não sei o que fazer, estou desesperado. Talvez para ajudar na sua luta, que é a minha luta também diária, eu não consigo, como eu falei, dizer para você, faça isso e aquilo, e a coisa vai dar certo. Mas o que eu posso dizer para você aqui hoje é o seguinte, sinais de como nós descobrimos que não estamos vivendo 100% para Deus, sinais que nós descobrimos que nós não estamos 100% sido preenchidos, nesse por esse Deus, sinais que mostram que de fato, nós podemos até estar gastando tempo com Deus, mas de fato nós não somos de Deus, eu separei aqui três sinais, do que não significa... Ser mais de Deus ou ter mais de Deus. Anota aí para você poder fazer essa métrica na sua casa e poder analisar o quanto você tem sido preenchido por Deus. Primeira delas. Você não pertence 100% a Deus. Ou você não é formado 100% por Deus. Quando Deus se resume a um momento. Quando Deus se resume a um momento. Em algum momento da nossa história religiosa, espiritual, nós transformamos não com Deus em uma cartilha, eu não sei qual foi esse momento, mas a gente tem essa mania, eu também tenho, nós transformamos relacionamento com Deus, criador do universo, em um método, em um processo, em uma cartilha, que se eu preencher os requisitos, eu estou com Deus, eu quero ter mais relacionamento com Deus, é como se fosse uma simpatia, a simpatia diz o seguinte, quer ter mais relacionamento com Deus? Dica do dia, basta ler três capítulos da Bíblia por dia, Ore por cinco minutos, mas não vale contar as das refeições, hein? E ó, cantarinos, fortalece. E se a simpatia precisar ser muito forte, jejue. Por que nós transformamos relacionamento com Deus em um método ou um passo a passo? Para para pensar, quantas vezes você lê? Eu vou falar de mim porque eu sou afim. Quantas vezes eu leio três capítulos da Bíblia? Estudo a lição oro cinco minutos, e levanto da oração dizendo, ok, já tive Deus por um dia. Isso acontece com você também? Transformou o relacionamento com Deus em uma cartilha. Preencher caixinhas, ticar uma lista. Que fique claro que eu não estou de maneira alguma reduzindo a importância dessas coisas. Isso é fundamental. Mas a grande diferença é entender que ler a Bíblia Orar, jejuar, cantar, são formas de ter relacionamento com Deus, mas não é relacionamento em si, são meios, são canais. Relacionamento é muito mais profundo. Deu É fundamental, que fique claro, é, para não sair e dizer que o pastor está falando heresia, é fundamental orar, ler a Bíblia, cantar, jejuar. Jesus fazia isso. Mas tudo isso para ter relacionamento com Deus, e não que seja de fato relacionamento com Deus. São formas, vias, canais, meios. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 diz, orai sem cessar. Veja, ele não diz ore cinco minutos. Ele não diz, reserve meia hora para oração. Ele não diz, não comece seu dia sem orar. Ele diz, nunca pare de orar. Pastor, então eu vou me ajoelhar e não vou sair de casa. Não, é que a oração não é aquele momento. A oração é o seu dia de conversa com Deus. Relacionamento constante. Mateus capítulo 6, verso 7 diz, e orando, não useis de vãs repetições. Porque orar não é você repetir o Pai Nosso. Orar não é você falar para Deus abençoa a comida em nome de Jesus amém e abençoe os pobres que não tem. Isso não é orar. Orar é você abrir o profundo do seu coração. Porque orar é uma forma de ter relacionamento. E relacionamento não se faz com uma lista de pedidos e agradecimentos. Para para pensar nos seus amigos. Quanto dos seus amigos você se relaciona fazendo uma lista? Amigo, hoje eu preciso de você... Isso, 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 isso. E agradeço por isso, isso, isso. Amém. Não é assim. Orar não é assim também. Se seu relacionamento se com, com Deus se consiste em momentos separados para Ele, você pode estar tá vivendo 20% para Deus, 40% para Deus, 70%, sei lá. Mas não é 100%. Mas não é 100%. Se você se identificou com essa situação... O convite de hoje não é para você separar mais tempo. O convite de hoje não é para você ler mais textos ou jejuar mais. O convite de hoje é para você negar a si mesmo. E deixar que Deus viva 100% em você. Você não está, ou eu não estou vivendo 100% para Deus, quando a nossa espiritualidade está baseada em certo ou errado. Quando a nossa espiritualidade está baseada em certo ou errado. Você sabe que em algum outro momento da história a nossa espiritualidade também se resumiu a definir o que pode ou não pode. Eu estava lendo recentemente, estudando um pouco de sociologia, e um dos pais da sociologia moderna, Emily Durkheim, um grande, uma grande cabeça da sociologia, ele certa vez buscou definir o que é religião. Eu encontrei uma frase interessante, ele diz mais ou menos assim, religião é o fenômeno que divide um mundo entre sagrado e profano religião é o fenômeno que divide o mundo entre sagrado e profano, eu me lembro que quando eu li essa definição pela primeira vez, a primeira impressão que eu tive é, esse Durkheim não sabe nada de religião, porque religião não é isso, religião é adorar um ser divino, religião é crer que existe um ser superior, que cuida, que ampara, que cria, que protege religião tem que ver com adoração a Deus e não com definir entre sagrado e profano é muito pequena essa definição mas aí eu parei para pensar melhor Pensa bem, quantas vezes o único papel da religião é definir o que pode ou não pode? Quantas vezes o papel do pastor é responder para o membro o que ele deve ou não deve fazer? Quantas vezes você aceita e se batiza numa religião e a única coisa que muda é que antes você podia algumas coisas e agora você não pode mais? Quantas vezes a nossa religião não se resume simplesmente a definir entre o sagrado e profano? Não é mais sobre relacionamento, é sobre certo ou errado. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em definir o que pode ou não pode, o que é pecado ou o que não é, o que leva para o céu ou o que leva para o inferno, do que necessariamente nos aproximar de Deus. Já sentiu isso alguma vez? No início desse ano, eu e Amanda tivemos a oportunidade de viajar para conhecer as terras de Israel. Uma oportunidade divina, foi sensacional. Mudou nossa espiritualidade, nossa visão da Bíblia e muitas vezes eu vou comentar aqui do que aprendemos lá. Mas quero contar uma história. Numa, num desses dias, nessas andanças, nós fomos em muitos sítios arqueológicos. E num desses nós fomos numa cidade que foi completamente escavada. Uma cidade inteira, na cultura romana ainda com influência grega. E você consegue ver um pouco de como era a cultura das pessoas. Avenidas, casas, comércios, muito interessante, muito bem preservado. Entre tudo isso, havia uma construção de atenção, que era um anfiteatro. Você sabe, você estudou isso na aula de História no Ensino Médio, onde, na cultura romana, o anfiteatro ele era muito forte, tanto na grega quanto na romana. Tinha a cultura do pão e circo, toda essa ideia que a gente conhece, espetáculos eram oferecidos para o povo, e tem toda uma manobra política, a gente sabe disso, enfim, mas o ponto é, a nossa guia lá, que era uma arqueóloga, ela começou a falar para a gente, que naquele anfiteatro grande, muito bonito, eram realizadas apresentações teatrais constantemente. E ela contava que num tempo onde não havia televisão, Netflix, ou mesmo a leitura era limitada, o teatro era a principal forma de entretenimento que havia para as pessoas. Usamos teatros a cada apresentação. E com isso, os romanos iam não só controlando o povo em termos de expectativas ou de não incomodar na política, como também ia introduzindo princípios e conceitos. O cristianismo começou a crescer ela contando, o cristianismo começou a se expandir, e agora o que acontecia? Os romanos queriam impedir o crescimento do cristianismo, isso é história, o que eles começaram a fazer? Começaram a matar cristãos, você sabe disso, perseguição, começaram a sacrificar cristãos, em praça pública, adivinha onde eles matavam cristãos? No anfiteatro, porque era onde todo mundo estava. E chegava essa cena, que para nós hoje chega a ser bizarra, onde um, um espetáculo estava sendo apresentado, e quando vinha o intervalo comercial daquele espetáculo, subia então um capataz com alguns cristãos, e matava eles no intervalo do show, para todo mundo entender que não é para ser cristão, e assim eles conseguiam comunicar para todo mundo. Horrível. Com o passar do tempo, quanto mais gente era morta, mais o cristianismo crescia, porque Deus estava conduzindo. E a história conta para nós que chegou uma hora que os cristãos deixaram de ir ao anfiteatro. E a pergunta natural é por quê? Os anfiteatros vaziar ah, porque os cristãos não iam mais. Por quê? Bom, a primeira resposta é óbvia. Se no anfiteatro cristãos estavam sendo mortos, eu não vou mais apoiar esse genocídio. Mas a segunda resposta era muito mais profunda e interessante. Porque não era essa a principal razão para os cristãos deixarem de ir no anfiteatro. Sabe por que os cristãos deixaram de ir? É porque agora no tempo livre deles, eles não iam mais no anfiteatro. Adivinha onde eles iam? Na igreja. Por quê? Porque agora o tempo deles servia para adorar a Deus. Sabe o que é curioso? Em nenhum verso da Bíblia dizia que o anfiteatro é pecado. Eles simplesmente entenderam que o foco de vida mudou, porque agora eles vivem para Deus. Você percebe? É uma mudança de interesses. Cristianismo não é uma definição de certo ou errado, de pode ou não pode, de pecado ou sagrado. Cristianismo tem que ver com mudar a vida, o foco 100% para Deus. E aí seus interesses mudam, não porque não pode, mas é porque você agora tem novos interesses. Sua vida mudou porque você agora é 100% formado por Deus. Ser cristão não significa saber onde está a linha que divide o certo e o errado. Ser cristão é deixar ela para trás, porque seu foco não está mais nela, seu foco está em Cristo. Se você quer viver mais de Deus, o convite não é para você evitar o pecado. O convite não é para você fugir de tentações e deixar de fazer isso ou aquilo. Se você quer ser mais de Deus, o convite é para você mudar o foco. O convite é para você negar a si mesmo. Comece de é deixar que Deus vive em você 100%. Terceira e última amostra de que não estamos vivendo para Deus 100%. Eu não estou vivendo para Deus 100% quando nós vivemos para o agora. Tem tudo a ver com mudança de foco. Porque quando eu mudo meu foco das coisas aqui e começo a focar em Deus, então agora os meus interesses mudam, inclusive em termos celestiais, porque eu agora entendo que essa terra é passageira, eu agora entendo que tudo aqui, vou usar uma expressão forte, mas tudo aqui vai queimar, e não é porque é o um inferno não, é porque Deus vai destruir tudo, o que é bom e ruim, Deus vai salvar pessoas não carreiras, Deus vai salvar pessoas não fortunas, Deus vai salvar pessoas não sonhos, Deus vai salvar pessoas, nem mesmo uma casa na praia, Muitas vezes nós nos esquecemos que aqui nessa terra nós somos apenas e tão somente meros estrangeiros. João capítulo 15 verso 19 diz, se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Veja, o sonho de Deus para a sua vida não é te dar uma casa boa, Desculpa te frustrar O sonho de Deus para a sua vida Não é que você seja o cara de sucesso O sonho de Deus para a sua vida Não é te dar independência financeira O sonho de Deus para sua vida Não é te dar aquela carreira que você sonha O sonho de Deus para a sua vida Nem é te dar um casamento O sonho de Deus para a sua vida É te dar salvação E salvação não acontece aqui Salvação acontece lá no reino Porque Deus não é te dar uma boa vida aqui O sonho de Deus é te tirar daqui porque o foco não está mais nessa terra, o foco está lá, no porvir, Não no agora, mas no então. Vocês não são do mundo, Jesus falou. Portanto, as nossas orações se resumem aos tesouros da terra. Mateus capítulo 6 verso 20 diz, nosso tesouro não deve ser ajuntado aqui mas sim no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba, pois quantas vezes as nossas orações se resumem a uma lista de pedidos, que se resumem a coisas terrenas, a coisas passageiras, a coisas efêmeras, enquanto Deus está sonhando com o céu. Se você quer viver mais de Deus, o convite não é para você orar pela vitória, o convite não é para você acreditar e orar que os seus pedidos se realizem, o convite não é para você acreditar que com Deus tudo é possível, não. O convite é para você pensar no porvir. O convite é para você negar a si mesmo e deixar que Deus viva 100% em você. Quanto de você é formado por Deus? Quanto de você realmente pertence e é formado por esse Deus? Concluo com o texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, onde diz... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Não se conforme com agora. Mas transformai-vos pela renovação da vossa vida. Experimente uma mudança de foco, uma mudança de atenção. Para que só então experimenteis Quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se você quer experimentar Deus 100% na sua vida Não se conforme com o agora Não se conforme com esse século Entregue-se 100% a Ele Uma transformação de mente Uma transformação de vida, de ideias, de foco Uma transformação de coração Para então ser preenchido 100% por Ele esvazie-se de tudo negue-se a si mesmo e só então, Cristo poderá viver 100% em você não quer você experimentar isso? não quer você hoje olhar para o céu e dizer Senhor, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim não quer você hoje dizer Senhor hoje eu decido negar a mim mesmo seja como for o método, porque a gente não conhece a fórmula mágica mas eu decido simplesmente abrir mão de tudo me esvaziar como aquele homem da escultura Para ser então 100% preenchido Apenas e tão somente Por Ti Do jeito que você está, feche seus olhos Vamos orar, Senhor Jesus Aqui na igreja do Praia Shopping, Senhor A gente está, por que não, nesse momento Começando uma nova fase Um novo ciclo, uma nova jornada Senhor mas nada do que a gente vai fazer a partir de agora tem sentido se nós não vivemos pela missão e por Ti Senhor nada disso faz sentido se a gente não for impactado pela graça, nada disso faz sentido se nós não entendermos que formos chamados para sermos discípulos e testemunhas Tuas nada disso faz sentido Senhor se nós não vivemos pela Tua volta e nada disso é possível Senhor se nós não negarmos a nós mesmos. Nos esvaziar de nós mesmos. Nos livrar dos nossos vícios, manias e preferências. Tradições e paixões. Para poder então, e só então, ser preenchido 100% por Ti, Senhor. Senhor, hoje nós não queremos gastar mais tempo contigo. Hoje nós queremos mais preenchidos por Ti. Hoje nós não queremos ler mais versos da Bíblia. Hoje nós queremos... Ter mais da Tua Palavra dentro de nós. É muito mais profundo, Senhor. Porque a gente não quer momentos de comunhão. A gente quer uma vida de comunhão. Amém. A gente não quer momentos contigo. A gente quer pertencer a Ti. Amém. Por isso hoje não te entregamos cinco minutos. Hoje não te entregamos meia hora e nem meio dia. Hoje nós te entregamos nosso coração. Amém. Senhor, entre em nós. Preenche o nosso vazio. Só o Senhor e nada mais. Nós não queremos que o Senhor divida espaço com ninguém nem com nada. Preenche 100% de quem nós somos. Para então, podermos nesse novo ciclo sermos usados por Ti, Senhor. Para que esse lugar se torne uma fonte de luz para esse bairro. Para que esse lugar possa ser usado por Ti para alcançar corações, para entrar e atravessar portões, para em casas, para poder entrar em famílias, para que o teu reino fique cada vez mais cheio de discípulos e servos teus, Senhor. Portanto, por favor, nos usa. Nos usa para te servir, mas antes de mais nada, transforma quem nós somos. Muda a nossa identidade, muda a definição de quem somos. Para que sejamos mais próximos da Tua vontade. Para que sejamos mais próximos do Cristo. Para que sejamos melhores discípulos. Para então sair e Te servir. Meu Deus, que nós possamos testemunhar, não de uma mensagem que lemos, mas da transformação que estamos vivendo. Amém. Em nome de Jesus Cristo.